1: Bienvenidos a Enlace 50, sábado 29 de febrero, esto sucede cada cuatro años. A mí me llama mucho la atención porque yo ya estoy a punto de cumplir, es mi último sábado de 61 años. En enlace... La segunda mitad. <ríe> la segunda, la no sé cuánto. Estamos aquí con Diego Bernardini y con Emilio Carrera, bienvenidos los dos a Enlace 50.
2: Hola, gracias Concha. Gracias Concha.
1: Bueno, pues sí, fíjate, nada más digo, mi último programa de 61 años, ya, tan tan, se acabó, otro.
2: <risa> el primero de <risa> sí, lo que viene. El
1: primero de los que vienen. Entonces, pues, qué gusto estar aquí con ustedes. Me gustaría empezar con una frase que me encontré por ahí y de esas que me encuentro todo el tiempo y que me gustan tanto. Y dice así, existe al menos un rincón del universo que con toda seguridad puedes mejorar y eres tú mismo. Qué bien. A dos Huxley.
3: Muy linda frase. ¿Cómo la ven? Interesante.
1: ¿Tú crees que no? Por supuesto. <risa> y aparte hasta que te mueras. Ajá. Uh -huh. O sea, ese rincón está en tus manos para siempre. Y empezamos oyendo a Billy Joel porque, ¿qué creen? Les vamos a regalar 10 pases dobles para el Foro Sol en su último concierto, que será el viernes 6, viernes 6 de marzo. Entonces, esos 10 pases dobles van a ser para las personas que nos pongan un WhatsApp al 5523-2541-61 y... Por favor, que nos digan, que nos digan quiénes son las personas que están con nosotros aquí en el programa. Se las acabo de decir los nombres, así que más vale que se acuerden, díganos quiénes son los que están aquí y entonces vamos a regalar esos 10 pases dobles, se van y rapidísimo. Este es un programa lleno de regalos y vamos a tener una conversación muy a gusto aquí los tres. Es un programa intergeneracional, que es lo que les digo que tanto me importa. Está aquí la señora de 61, casi 62. <ríe> el señor de cuántos diego
2: 53.
1: 53. Y acá Acabas de cumplir en enero. ¿Y tú cuántos años tienes en Yo video?
2: tengo
3: 29. cumplí en noviembre.
1: 29. Pasado, sí. Fíjate, entonces 29, 53, 61, casi 62. Este, pues bueno, muy bien. Suena, suena perfecto. ¿verdad? vamos a platicar de teatro, vamos a platicar de vida, vamos a platicar de la nueva longevidad, que es el tema por excelencia de Diego con las nuevas estrategias. Y entonces vamos a estar tocando distintas cosas. Pero antes de eso, quiero decirles que además de los boletos de Billy Joel, les vamos a regalar cinco libros del Capitán Alzheimer que escribió Nacho Golfe. Nacho eh, tuvimos, lo tuvimos en el programa desde España el sábado pasado. Fíjate qué interesante. Este libro lo escribió Nacho porque a su abuela le dio Alzheimer cuando él tenía 10 años. Y entonces ya más grande, él es maestro de primaria decidió escribir un libro para que los niños que tienen este, familiares con Alzheimer puedan entenderlos. Pero es un libro de aventuras y puso a un abuelo de Capitán Alzheimer y a unos, y una pandilla que lo ayuda a acordarse de las cosas. Pues él lo escribió con mucho trabajo y de right. repente va en la octava edición. Y además, ya es saga porque tiene dos más. O sea, uno que es uno de unos roqueros y otro que es uno de unos perros. No sé qué rollo, pero ya tiene tres libros del Capitán simon Entonces, son cinco libros que vamos a regalar. Eso ya nos habían este, puesto WhatsApp el, el sábado pasado. otra vez WhatsApp 5523254161. Y luego vamos a regalar tres libros de uno para los que, como a mí, les es imposible bajar de peso. ¡Ja, <risa> y tratamos todas las dietas. Vienen aquí los nutriólogos y casi yo doy la entrevista de lo mucho que sé de las dietas. Nos llegó uno que buena onda Editorial Grijalbo, eh, Pamela Díaz, muchas gracias, y se llama El poder del keto ayuno. Y pues el ayuno, créanme, que sí me dio, me ha funcionado el ayuno intermitente. Entonces, eso activa los procesos metabólicos para optimizar tu peso y tu salud con ese ayuno.
3: Sí, mi hermana lo estuvo haciendo y le funcionó, ¿eh?
1: Le funcionó. ¿ya restricción ves? calórica. Ah, sí, a ver. So, claro. Él es
2: médico. A ver, dinos, ¿qué opinas de esto? <risa> bueno, mira, el primer, la primera experiencia fisiológica de restricción calórica es la que llevan en la isla de Okinawa, en Japón. La primer zona azul descripta donde mayor cantidad de centenarios hay, fundamentalmente mujeres, y que responden a un principio de, de esa filosofía japonesa, que es el hara-hachibu, que okay. es alimentarse hasta el 80%, llegar a una saciedad donde ellas ellos mismos reconocen que no están full de alguna manera uh, y ahí suspenden. Uh, hay otra experiencia de restricción calórica. Hara-hachibu. un concepto yeah, Es un concepto japonés, <risas> es un concepto de, como te decía, de una restricción calórica fisiológica donde la misma persona se detiene, no llega a saciarse a, a que la comida lo rebase eh, ellos dicen que siempre hay que quedarse con un poquito de, de, de apetito porque después esa, ese nivel de saciedad hace que desaparezca esa sensación hay otra experiencia te contaba en Estados Unidos de una de la asociación norteamericana de restricción calórica que en este momento están siendo seguidos por uno de los investigadores más fuertes que hay en longevidad, eh, Luigi Ferrucci, que trabaja para los Institutos Nacionales de Salud, donde ahí sí, eh, las personas que están dentro de este grupo de una manera, de alguna manera voluntaria, pero ya eh, sistematizada, no por un, por un estilo de filosofía de vida, sino que ellos se someten a esto, están siendo estudiados. Lo que es real, lo que hoy la investigación nos está mostrando en animales de laboratorio, fundamentalmente ratones, que cuando se restringe la ingesta en animales de laboratorio, la longevidad crece, y crece significativamente.
1: Acabamos de poner eso, hoy lo puse en Facebook porque salió en el país. En el español. Sí. Y entonces es increíble porque si comes menos, vives más. Entonces, hay muchas personas que te dicen, no, pero es que no, sin desayunar, porque ¿cuántas veces dijimos que si no desayunabas te morías más rápido y te enfermabas y tu cerebro no funcionaba? Entonces, como siempre, hay que estar abierto y ver todo. Bueno, y ahora ya para entrar, vamos a ir entrando en el programa. Quiero hablarles de Biomédica. Gracias, Biomédica. Gracias a todo el equipo. Gracias, Clarita, por estar siempre apoyando Enlace 50. Y la la buena noticia es que van a abrir una sucursal en las bueno ya abrieron una sucursal en las Águilas en la alcaldía de Álvaro Obregón. Biomédica abre sus puertas con una sucursal más cómoda porque tú eres lo más importante. Biomédica Calzada de las Águilas cuenta con áreas más grandes y cómodas como, por ejemplo, BioKids, servicio especializado para niños, sala de curvas, entre otras, siempre manteniendo calidad y prestigio que los distingue. Yo otra vez les pregunté qué es la sala de curvas, ¿Tú ¿sabes qué es? No. Es a los que tienen diabetes y le sacan sangre y ves que tienen que estar midiendo la insulina. Y...
2: Ah, la curva glucémica. Eso. Claro, sí, sí, sí.
1: Entonces tienen unas salas de curvas muy cómodas porque aparte Ajá. ahí se pasa la gente mucho rato, ¿no? Uh -huh. Bueno, entonces, por apertura, Biomédica Calzada de las Águilas te ofrece el 20% de descuento en estudios de laboratorio nacionales. No es acumulable con otras promociones y aplican restricciones. La nueva sucursal calzada de las Águilas en Plaza Pasaje las Águilas cuenta con la calidez, calidad y el profesionalismo de biomédica. Valores que los distinguen desde hace más de 26 años. Cuida tu salud. Recuerda que prevenir es vivir y cualquier padecimiento detectado a tiempo tiene un mejor pronóstico. Ya no hay pretextos. ¿Qué opinas de la prevención, Diego? ¿Y cómo tenemos que, que estar más abusados con eso?
2: Mira, la prevención es costo efectivamente hace mucho tiempo, digamos, está fundamentado que uno gana más si se antepone, si antecede, digamos, las acciones. La realidad es que hoy la prevención forma parte de las primeras estrategias, es lo que los médicos de familia, como en mi caso, hacemos con el paciente o con las personas. Inclusive hasta hoy en día, vos fíjate que ya nos hemos adelantado. No estamos tampoco hablando de prevención, sino de promoción, promocionar la salud, y esto tiene que ver con esa posibilidad que tenemos hoy de construir, hoy la salud es un constructo, depende de nosotros, depende de los estilos de vida, de cómo comemos, de cómo nos movamos, de nuestro entorno social, las amistades, todo eso correlaciona con longevidad.
1: Fíjate, vivir sanos está a nuestro alcance, no se vale ignorar las recomendaciones de nuestro médico. Estar informados y educados es por nuestro bien y el de las personas que queremos. Ven a Biomédica Calzada de las Águilas a realizarte análisis clínicos de laboratorio. Para más información, 5540-9180. La nueva sucursal está en Calzada de las Águilas 321 en Plaza Pasaje de las Águilas, entre Den y Alcanfores. Recuerda que por apertura te da el 20% de descuento y es no acumulable con otras promociones y aplican restricciones. Biomédica, ahora más cerca de ti. Consulta a tu médico, UNAM Cédula Profesional 2649 500 808, permiso de publicidad 1933-002-T1A-0823 Biomédica, tu salud, nuestra pasión ¿Qué te apasiona a ti, Emilio?
3: A mí me apasiona el teatro y la poesía, la escritura
1: Y ayer inauguraron una obra
3: Sí, sí, estrenamos una obra que se llama Desaparecer Es una obra que estrena en la UNAM Y trata, toca el tema de los desaparecidos en el país Pero me gusta porque lo toca de una manera vital es decir, lo toca desde la esperanza y desde la celebración de la vida eh, Incluyendo el dolor que puede, que puede suceder en estas, en estas familias ¿no? y en esta situación Pero siempre desde, esta, desde, desde este lugar de celebrar la vida y eso me gusta mucho
1: Me pareció muy interesante que están contigo dos actrices veteranas mexicanas, ¿no?
3: Sí, sí, están en el elenco Julieta Gurrola y Conchita Márquez.
1: ¿Y por qué edad andan ellas 80s? O?
3: Sí, como 70 70, 70. Ajá.
1: Es que a los jóvenes de 29, 70 y 80 les parece lo mismo. Sí. lo <ríe> juro. Como que hasta ya cuando vamos pegándole esos años dijimos, no, son grandísimos los otros, ¿no?
3: Sí, es muy interesante. Es la primera vez que trabajo con gente de esa edad y es fascinante ver los procesos de pues de, de aprensión de la obra en, en ese tipo de personas que tienen tanta experiencia, otro cuerpo, otra manera de ver el espacio, de ver la vida y, y eso se, se ve en el, en el trabajo, en equipo. ¿no? ¿Qué es Entonces,
1: lo que has aprendido de ellas?
3: Una, la, la confianza y la paciencia, ¿no? Como que, y, y también un poco la, no tomarse tan en serio el, el trabajo, sino más bien disfrutarlo y permitir que entre un poco la vida del texto y la vida de la escena y, y que poco a poco eso vaya construyendo las emociones, la imaginación y mucho la... pues una sensibilidad que ya da la edad, en donde las palabras y las situaciones toman otro peso, ¿no? Entonces para mí es muy importante y ha sido muy enriquecedor ver, verlas trabajar en ese sentido, a gente de, de esa madurez en... Pues sí, en el mismo equipo que, que yo y otras personas de mi edad. Es muy interesante.
1: ¿Se cansan más o, sea, o algo así? ¿Tienes que, ¿Tiene que haber algún cambio de rutinas en especial? Por...
3: Pues fíjate que no tanto. Es, es curioso. Los, los jóvenes somos los que antes de entrar a función hacemos yoga y, y estiramos y calentamos. Y es como una cosa, creo, muy de prepararse para la escena. Y, y veo que ellas ya están preparadas. O sea, hacen yoga más bien durante el día, en la semana. Y la voz también la tienen súper preparada. Y, y sí, el, el proceso que tienen para entrar a escena es otro. Y es y no, no hay, o sea, no son personas que requieran de otro trato que nosotros. Al contrario, ¿no? Más bien le entran súper bien y súper rápido. Y nosotros somos los que tenemos que estar como agarrando un poco su sensibilidad, ¿no? Y su, y su imaginario y su experiencia.
1: Tú hiciste un libro en el que entrevistaste, de vuelta, ¿no? a muchas personas mayores. ¿Qué te resuena? ¿Qué, qué, ¿Qué sientes ahora con lo que dice Emilio?
2: Totalmente cierto. <ríe> Mientras él hablaba, me preguntaba, ¿qué le dirías a colegas tuyos, jóvenes, respecto de las personas mayores? Porque como él decía, muchas veces los que ponemos las etiquetas, los que clasificamos, los que estigmatizamos o estereotipamos, a esas personas mayores somos los jóvenes. Y muchas veces es por desconocimiento. Y cuando te pasa, Emilio, como te pasó ahora, te encontrás con una sorpresa, con una fuente de aprendizaje, e inclusive con pensamientos propios que podés decir, wow, ¿cómo hacen esto? ¿Por qué están tan tranquilas? El poder de síntesis que tienen, el, el, la curva de aprendizaje que es más rápida, que es más corta, ¿no?
3: Sí, creo que lo que sucede mucho en el teatro es que es un arte vivo y es un arte en donde la experiencia es muy importante. Y creo que a la gente mayor en la actualidad ya se le, se le hace un poco a un lado por una cosa de utilidad, ¿no? Como por una cosa de, de que ya no son... ya no producen, etcétera Pero en el teatro esa experiencia y esa madurez cuenta. Y cuenta mucho. Entonces, para mí, esa cercanía con gente de esa edad, que en el teatro es la primera vez que la tengo como compañero. Porque, pues, como maestro he tenido personas que de, de esa edad, pero es distinta la relación y aquí poder platicar, vernos a los ojos y así es, es muy enriquecedor y sí, sin duda es gente que tiene mucho valor.
2: Vos fíjate algo él mencionó la palabra productividad, producción que es como mide nuestra sociedad que es como mide la sociedad del siglo XX la cadena de producción y sin embargo y las personas mayores nos hablan de experiencia nos hablan de vigencia son personas donde la edad ya cada vez es un dato que menos importa y que vos fijate que con esas edades que cualquiera podría decir, uy, debería estar cuidando a sus nietos en la casa mirando televisión o haciendo crochet, ¿no? Tejiendo están arriba de, de un tablado, digamos, están arriba de un escenario pero pues a mí me parece que hay que rescatar ese tema de la vigencia
1: eh, por supuesto, y, pero para estar vigente le tienes que meter muchas ganas O claro. sea, y como adulto mayor tenemos que trabajar durísimo ese es el mensaje de mis cursos yo les digo, si quieren ser interesantes para los suyos y para ustedes mismos desde luego, aprendan el aprendizaje de por vida, es fundamental en sí. esta etapa, entonces estar al día, estar viendo lo que sucede a ver, dijiste, eh, me parece muy interesante eso que dijiste de maestro, porque tú eres maestro y tienes un taller para adultos mayores cuéntanos de eso
3: Sí, pues en enero se me he dado talleres para gente joven normalmente y luego viendo también a, a personas un, un, como de, de ya una edad ni siquiera tan mayor como de 50 años, 60, que sigue siendo gente muy pues joven ¿no? ya en, en, en este tiempo, me parecía que muchas veces eran personas que llevaban 30 años dedicando su vida o a sus hijos o al trabajo y no a sí mismos, es decir, es una generación que es la, la generación de la edad de mis papás, que no tuvo, porque esa fue la circunstancia, espacios de, de recreación propia o de desarrollo propio mientras criaban a sus hijos y mientras sostenían una casa. Y entonces lo que me, me interesó es promover y abrir un espacio para estas personas, para que pudieran después de un poco crecer a sus hijos, ya que, que sus hijos tienen entre 20 y 30 años y ya son independientes, pues que ellos pudieran de nuevo voltearse a ver a sí mismos y prepararse para los siguientes 30 años. Es decir, quiénes son, o 40 años o 50, ¿no? Quiénes son, en dónde están, qué les gusta y sobre todo hacia el disfrute de la vida y hacia el agradecimiento, ¿no? De, pues de estar vivo y, y sí, como vivir desde ese lugar.
1: A mí me parece muy bueno. Es que alguien de 29 años piense en eso, ¿no? Uh -huh. No sé, yo a los 29 años no sé ni en qué estaba pensando, pero, uh -huh. o sea, qué, qué increíble forma de interrelacionar ¿no? a las generaciones y de pensar cómo cómo estarían ellos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que piensan los grandes o en qué andan? A ver, aquí nos están diciendo, voy a contestar. Yo vivo mis 50 y estoy al cuidado de dos hermanos ancianos enfermos, familiares que son dos imanes de problemas, achaques y demencias todo por no tener plan de vida ni prevención. La realidad son una mega carga y tortura que me están arruinando mi existencia. Que la voluntad de Dios sea pronta. Hágase sus bendiciones. Noel.
2: Mira, eh, cuando hablamos de la segunda mitad, cuando hablamos de nueva longevidad, cuando hablamos de personas mayores, tenemos que hablarlo con dignidad, tenemos que hablarlo con respeto, pero también tenemos que, hablando, que hablarlo de estas cosas. Eh, para muchas personas eh, es una carga trágica, dramática, terrible el tema de este. A mí no me parece desubicado que Noel esté pidiendo la voluntad de Dios rápido. Esto es algo que hay que afrontar. Recién lo hablábamos antes, justamente, de, de comenzar el programa. El tema de los cuidados, el tema de acompañar a estas personas es muy importante. Cuidar al cuidador. Enlazando un poco con lo que comentaba Emilio, eh, es cierto, hay una realidad, hay una necesidad de empezar a hablar de estas cosas. Así como Emilio tuvo éxito... Con, con lo que está haciendo y vos lo estás viendo con los cursos, a mí también me ha pasado personas que buscan espacios para hablar de estas circunstancias.
1: Claro, porque te dedicas a médico familiar te dedicas a ayudar a las familias. Sí,
2: pero vos fíjate algo, fuera de la parte médica me está pasando, lo hemos implementado y lo estamos implementando en Querétaro y me están preguntando, porque es una demanda de la sociedad, me están preguntando cuándo armamos esto aquí en Ciudad de México, grupos de reflexión, grupos de personas de 50 y más años como Noel... Como quizás tus estudiantes de teatro Como personas mayores Que nos reunamos para hablar Para compartir, para darse cuenta Que no estamos solos en lo que le está pasando a Noel Noel es la punta del iceberg Hay muchos como Noel
1: ¿Hagámoslo Diego? Claro que sí O sea, estamos los ¿Sí? dos y tú vas a estar en México un rato más uh -huh. Ay, nos vamos a tener que ir a un corte ¿eh? Ay, porque pues ya nos echamos 20 minutos de volada casi, soy bueno soy Concha Portilla. pongan sus whatsapps, también nos dio este antes de irme voy a decirles nada más que nos escribió que está convencida Maribel Sánchez de que tenemos la oportunidad de vivir 50 años más y que en agosto corrió su primer maratón al lado de su hijo de 14 años, su sueño es querer ser corredora, los nuevos 50 vienen con muchas expectativas de vida pero también es cierto que hay que trabajar mucho para hacerlo diferente entonces pues bueno ahora sí ya, vámonos a al corte, regresamos en un ratitito está muy bueno, no se vayan
0: Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado Ponte al día. El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy. Ponte al día.
1: Wasn't hurt. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso, seguimos con nuestra conversación Tuvimos dos comentarios fuertes, el primero el de Noel, y está muy buena la respuesta, entiendo muy bien eh, Y también el de esta Maribel, que, que ya está con otras, con otro, desde otro punto de vista Está corriendo el maratón, está porque hay de todo, ¿no?
2: Las dos caras de la moneda, fíjate los dos Llegaron extremos, juntos. ¿no? Los dos extremos, bueno, en el medio de todo eso está esa segunda mitad, lo que podemos construir algunas cosas van a depender claramente de nosotros, hay otras que la vida nos coloca, pero lo que es importante es, me parece, establecer esa compasión, esa, ide esa identificación en este caso con Noel, ese sufrir con Noel porque realmente quienes hemos cuidado, quienes trabajamos con personas mayores, sabemos lo que es cuidar, y ahí la importancia de la sociedad civil, la importancia de referentes, la importancia de la política pública y del gobierno.
1: Sí, ¿y tú crees que en tu grupo podrías incluir personas que están tal vez cuidando y sufriendo? O sea, ¿que ¿crees que alguien, por qué no invitas, tal vez el teatro es una forma de soltar esa, ese sufrimiento, ¿no? Y de expresar esas emociones.
3: Sí, sí, no había pensado en esa otra otro perfil de, de gente que está cuidando a, a adultos mayores, pero sin duda, sí, claro que pueden entrar al taller y, y háganlo... Sí, expresen de alguna manera esa, es, eso que están recibiendo, no, de, de estar cuidando a, a otras personas. Sí, creo que el teatro podría ser una herramienta para eso.
2: Dos cosas. Mira, ayer tuve una consulta eh, online eh, por Facebook eh, con Chile. Chile, por ejemplo, tiene un programa que se llama Respira, uh -huh. que es el, el gobierno manda a una persona tres veces por semana para que, por ejemplo, una persona como Noel tenga un respiro, pueda salir a caminar, pueda tomar un café o ver con un amigo. Lo que Emilio comenta es algo que es muy interesante, que hoy está en boga, está en boga en Europa, Estados eh, España, Reino Unido, que se llama prescripción social, que es un enlace entre los límites que tenemos los médicos de familia con la sociedad civil. Significa una intervención que va por fuera del sistema sanitario, que va que no es farmacológica, que no es clínica y que tiene mucha importancia para que las personas mayores se encuentren en obras de teatro, en universidades de adultos mayores, en voluntarios, en clases de baile, ese tipo de, de alguna manera de actividad que les establezca no solo un paréntesis como podría ser en el caso de Noel pero quizás como en el caso de la persona que corre maratón, un grupo de pertenencia con personas mayores que corren. ¿Esto funciona? Sí, funciona. Hay estudios hechos en Holanda, en Reino Unido, que muestran que disminuye el consumo de servicio sanitario, de veces que van a los médicos estas personas, aumenta el bienestar, disminuye la ansiedad, disminuye la soledad y el aislamiento, y esto está comprobado. Y es algo que los médicos cada vez estamos haciendo más. Y
1: ya tiene nombre, se llama prescripción social. Dinos en dónde te buscan para encontrar lo de tu teatro, lo de tu taller.
3: Pues Casa de Todos lo pueden buscar en Facebook o en Casa de Todos arroba, Gmail, así se llama el taller y está en una escuela que se llama El Arte de Danzar en Coyoacán, en la calle de Viena. Empezamos el 7 de marzo, los sábados de 11 a 1. Y sí, ahí pueden, si buscan en Facebook Casa de Todos, ahí puedes, pueden encontrar la información.
1: A ver, y para las personas que son tímidas, o sea, a mí la verdad, Actuar me daría pavor. <risa> eh, ¿qué, cómo, ¿Cómo los vas a soltar? O sea, ¿cómo les das una idea de qué, cuál es el proceso más o menos para que se animen?
3: Pues, para mí actuar un poco es volverse cada vez más auténtico, ¿no? A través de personajes y, o a través de estímulos. Entonces, un poco la idea del taller es esa, que la gente pueda conocerse a sí misma a través del teatro y si uno es tímido es tímido ¿no? si una es tímida es tímida y, y también eso se puede trabajar en función de un personaje o de, de un equipo entonces está todo esto del público en, en el taller digo un poco quizá el objetivo es presentar algo a público pero algo sin mayor pretensión que disfrutar estar ahí todos juntos divirtiéndonos haciendo pues un personaje ¿no? o no es, es decir lo importante es a través del teatro que, que, ajá, que uno pueda sobre todo aceptarse y reconocerse.
1: Me llama mucho la atención porque dijiste bueno, cada vez ser más auténtico a través de personajes, no,
2: ¿no te llama la atención a ti? O sea que yo le iba a preguntar, eh, vos mencionabas el primer libro de vuelta y una de las cosas que yo aprendí en ese libro, dialogando qué era, con, o sea, personas,
1: con muchas personas.
2: Sí, era que las personas a medida que vamos cumpliendo años nos volvemos de alguna manera más auténticas porque aprendemos a decir que no y aprendemos a, a valorar la libertad. ¿Vos notás que este proceso de aprendizaje es más corto con personas mayores en el ámbito de la actuación?
3: No lo sé, la verdad. Es una buena pregunta. Quizá, bueno, aprender a decir que no creo que es básico en, en, en cualquier ámbito. Saber uno poner límites y ahí encontrar la libertad. En el tema del teatro... Pues, pues no lo sé, la verdad. ¿eh? Si siendo muy honesto, no, no sabría la gente mayor o, o la gente con experiencia cómo aplica el, el saber poner sus límites y tener libertad.
1: No, pero hazte cuenta, dijiste más auténticos a través de personajes. O sea, Ajá. ahorita, por, el personaje que encarnas, ¿qué hace?
3: El, el personaje es un estudiante que estudia sociología y que tiene una novia que, que estudia geología y entonces un poco es la, es la, la parte estudiantil, ¿no? un poco como que protesta y, y que, que quiere que las cosas cambien y dentro de eso pues hay capas de, como, pues, de profundidad. La, la primera es esa, ¿no? como la, mi personaje es ese. Y cada uno tiene, tiene el suyo y sí, es un poco la, la manera de abordarlo, es el director nos pidió que fuera como muy muy como nosotros somos, ¿no? Creo que también tiene que ver con una manera de ver el teatro ya más actual, que si haces un personaje, pues es como quien está, quién está ahí es uno mismo, el personaje no es quien está ahí y entonces uno mismo es quien con base en quién es le da vida a eso
1: a ver, y las personas que vayan a tu taller, ¿les vas a poner ejercicios primero? O sea, ¿no vas a poner una obra? De, o sea, vas a ¿cómo, Primero ¿cómo funciona? ejercicios,
3: juegos, ejercicios y también cosas de, de trabajo en casa. Por ejemplo, un collage en donde digan por medio de imágenes quiénes son y qué les gusta y, y much, muchos ejercicios de, de ese tipo que puedan combinar pues lo que ellos son afuera del taller en su vida diaria con lo que hacemos dentro del taller. Si sí, al principio yo creo que no habrá personajes. Es la primera vez que lo voy a dar. Tengo que estar todo el tiempo viendo qué necesita mi grupo, cómo responde, quiénes son, qué les gusta. Y sí, se irá formando conforme vea lo que, lo que requieran y les guste y les interese a las personas que vayan.
2: Es muy interesante. Mientras contaba, pensaba, ¿para cuántas, o sea, ¿cuántos beneficios tiene esto? Vos Fíjate, para una persona mayor esto significa arreglarse ponerse en la agenda que tal día de la semana tiene que estar con vos para eso se prepara eh, va a tener actividad, va a tener desafío estímulo cognitivo, actividad física se va a llevar tareas para la casa vos fíjate los beneficios yo lo veo como corresponde por lo que soy desde el de punto de vista médico pero eso desde la salud tiene una impronta tan fuerte porque ocupas tiempo en lo que les gusta, le das motivación están construyendo un proyecto de vida de alguna manera, porque nunca se sabe todo eso cómo termina, esa actividad que empezó de alguna manera voluntaria que los ayuda a descubrir ámbitos que seguramente están digamos, no son ellos mismos conscientes y eso me parece que, que es valiosísimo, y te diría algo eh, más que hospitales, más que geriatras, más que médicos. Necesitamos más de esto, más estamos emilios. Necesitamos más emilios.
1: Claro, fíjate, nosotros tenemos los cursos que te he contado, que tenemos el de Hablemos de la Segunda Mitad de Tu Vida o de la, este, el otro, el de Mi Vida Después de los 60, El Orgullo Ser Grande. Tenemos cursos en los que las personas van y pues estamos poniendo ocho clases y en esas uh -huh. ocho clases tenemos personas que vienen aquí a este al radio y ellos dan distintos temas como el perdón, como que hacer un alto y definir el rumbo, como nutrición, como finanzas, como uh -huh, emprender. Uh -huh. O sea, tocamos temas. Y además tenemos otro que se llama Ponte al Día, que es en tecnología. Y que, por cierto, ese eh, se empieza el jueves 5. Este jueves 5, y van a ser cinco jueves, de 10 y media a 1 y media, en el Centro de Capacitación MBC. Y ese curso me parece también muy importante, porque la gente aprende a usar bien sus celulares, aprende de las aplicaciones, aprende de todo lo que pueda entender y conocer en Internet, aprende a estar más cerca de los suyos. Les cambia todo. Mira, hay personas que han llegado un día, estaba suena y suena un teléfono, y la maestra dice, por favor, apaguen ese teléfono. Se levanta una señora y dice No sé cómo claro O sea, a ese nivel Y la señora salió manejando Sabiendo lo que es la nube Sabiendo cómo hacer un respaldo Sabiendo lo que son las aplicaciones Manejando Waze perfecto manejando Es que la gente Pedir un Uber de repente Empiezan a decirte cosas Y cámbiale y no sé qué De repente sí necesitas saberlo Y cada vez si vas a ir al cine Compras aquí ya tus boletos El médico te manda tus cuestionarios por acá Entonces este la gente se hace amiga es increíble cómo se empiezan a ayudar entre ellos y se hacen equipos. Entonces, la verdad sí es un cambio de vida. Tenemos, nos hemos dado 10 cursos o 15 cursos. Todos tenemos en los chats. Siguen viéndose, siguen escribiéndose, siguen participando. Y hay, ha habido gente que llega muy tronada, o sea, muy triste de que le acaban de correr del trabajo o de que está saliendo de una enfermedad o que se le acaba de morir su marido. Llegan en momentos de vida difíciles que la convivencia y el aprendizaje te sacan. Entonces, voy a tener que decir, curso, ponte al día, empezamos el jueves 5 de 10 y media a 1 y media en el Centro de Capacitación MBS. Nos quedan tres lugares, así que pónganos un WhatsApp al 5523-2541-61 y no, este, eso siempre se llenan esos tres lugares, pero les voy a decir algo. Llegan ahí en el momento y muchas veces se nos van muy sentidos de que ya no caben. Entonces, no se dejen no dejen así hasta media hora antes. Ya pongan, inscríbanse, 5523-2541-61. Entonces, Diego, pues sí, el aprendizaje. Y tú me estabas hablando hace rato del emprender y de cómo, cómo le hacemos los adultos mayores para emprender, dado que vamos a vivir 100 años.
2: Mira, si yo te digo, IBM, Coca-Cola, Kentucky Fred Chickens, uh -huh. todos ellos y hay más, ¿eh? esas son las que me vienen ahora, ellos fueron creadas, son compañías, corporaciones que han sido creadas por personas arriba de la segunda mitad, en los más de 50. Las personas cuando estamos arriba de los 50 años tenemos experiencia, como comentaba Emilio, pero también tenemos contactos sociales, hemos tenido fracasos, solemos tener cierta estabilidad económica y sabemos qué queremos. Eso a la hora de emprender es fundamental. Hoy las tasas de éxito de emprendedores mayores de 50 es mucha más exitosa, valga la redundancia, que de personas más jóvenes, que habitualmente tienen menos contactos sociales, tienen menos experiencia, tienen menos seguridad financiera. Entonces, esto me parece que nuevamente nos confronta con qué tipo de imagen crea nuestra sociedad de las personas mayores.
1: Muy mala. Muy, Muy injusta. mala.
2: Injusta, mala. Vulnerable. La realidad, acá en México hoy tenemos 12 millones aproximadamente de personas mayores de 60 años. Sabemos por la tendencia, por las proyecciones, que en los próximos 15 años aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, se van a duplicar y México va a llegar a tener el porcentaje de población mayor como hoy tiene Japón. El, el país más envejecido que hoy tiene 26% de su pero población México va a llegar a eso? ¿No era
1: sí. Uruguay todos los que están grandísimos? Uruguay ya los, está los, son Urugu padres argentinos. Uruguay
2: ya está arriba del 20% pero Uruguay son 3 millones y medio de claro. personas
1: ¿Y en, bueno, en Argentina? En Argentina,
2: en Argentina en este momento tenemos el 16% de personas mayores de 60 años un país que tiene este año se va a hacer el censo pero se estima que en este momento hay cerca de 42 43 millones de argentinos pero a ver, México son 125 millones. ¿Y
1: cuántos adultos mayores va a haber? ¿En cuánto? ¿En 10 años? En,
2: en 15, 15 años, años se estima que aproximadamente se va a duplicar ese porcentaje. O sea, esos 12 millones. millones de hoy va a pasar a 25 millones. O sea, esto es importante. Esto es. Y además, el grupo que más va a crecer es el grupo de los 80, 85 años hacia arriba. Entonces, atención con esto. Porque. Uh, tenemos que empezar a abrir los ojos. Estas personas son personas que saben lo que quieren, como decíamos, que consumen, son un mercado emergente. Hoy los estudios nos están mostrando a nivel global que apenas el 25%, al 20% de las corporaciones pensaron qué hacer con esto. Mira, a mí me contactó, por ejemplo, la gente de Coparmex, ¿no? sí. que son los sindicatos, la Asociación de Profesores Retirados de la Universidad Autónoma de Querétaro, Asociación Civil. ¿Sabes por qué? Porque son personas que el mercado, que la sociedad dejó de lado, los jubiló, los retiró, y son personas que tienen 20, 25 años por delante. Son las personas que van a buscar a Emilio para eso, son las personas que van a ir a tus cursos, son las personas que nos están llamando para que hablemos de esto, para que organicemos su proyecto de vida. Porque son personas que se mantienen vigentes, que sí. tienen salud. que sí. tienen salud.
3: algo que, que leí, que escribiste, bueno, una entrevista que diste, Diego, que me pareció muy interesante es esta situación en la que a, ahora la, la vejez es algo colectivo. Es decir, Exacto. antes, sí. antes la, la, edad, la edad mayor, lo, los viejitos no convivían tanto, tantos. Y ahora hay mucha gente mayor y eso es algo, tú lo llamabas como un paradigma, ¿no? Y me parece que es importante tomarlo en cuenta como algo que puede ser beneficioso para la sociedad, no una carga, que quizá es por esto que hablamos, como se podría ver. Uh -huh.
2: Es que son personas... A ver, si yo me pongo la camiseta de empresario y digo, a ver, hoy tengo un mercado de 12 millones de personas que se va a duplicar en los próximos 15 a 20 años. Y no importa si es un mercado que no tenga el poder adquisitivo como tiene el europeo o el norteamericano. En Estados Unidos, hoy y por los próximos 20 años cada día 10.000 personas cumplen 60 años. Son los boomers.
1: Cada ¿de día, acuerdo? yo soy boomer.
2: Bueno, yo por, un par de, por unos años. Pero esas personas quizás tengan un poder adquisitivo mayor que el que tiene el, el mayor mexicano. Pero a ver, supongamos que el mayor mexicano puede gastar 20 dólares por mes. ¿Quién se quiere perder un mercado de 20 dólares por mes? multiplicado por 15 millones de usuarios o de clientes.
1: Es la economía plateada. Es la, la silver eh, economy. Exactamente. La que se reusan a ver muchas marcas. las que no, Los que no quieren poner modelos de más de 50 o 40 años. O sea, A mí me encanta Adolfo Domínguez, por ejemplo. Genial. ¡Qué bárbaro! ¡Sé más, más viejo. viejo! ¡Buenísimo! Y qué gran campaña tienen! Y, de repente, y la volvieron
2: a sacar este año. Sí,
1: y ahorita está. Sí. Ahorita te mandan por internet para que compres cosas y te uh -huh. sacan las personas de todas las edades. Uh -huh. Te puedo decir que de que yo conozca son los únicos. Me han dicho que hay una cerveza que te también lo está haciendo. Lo que es muy interesante es entender esto de esta sociedad intergeneracional y el ver qué se va a hacer para que las personas de 60 en adelante tengan un proyecto de vida y sean autosustentables y estén sanas.
2: Son educadas, tienen salud, tienen poder adquisitivo y saben lo que quieren. Es un mercado muy exigente y te lo voy a resumir en esta frase. A la persona mayor, a los que tenemos de 50 o más, no nos venden, nosotros les compramos. Que es diferente.
1: Con esa frase nos vamos a un corte Soy Concha León Portilla, regreso con ustedes en un momento No se vayan
0: No esperes Ni al viernes Ni al indicado Ni a quien se fue Ni a quien no quiso Ni a quien aún no eres La vida está sucediendo Ahora y no espera, ponte al día. Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. Ponte al día.
1: Bueno, ya estamos aquí en el último bloque de Enlace 50 este sábado 29. Gracias a los que nos están hablando y qué padre que nos escriban desde Quito. Qué padre, Marisabel, que nos escuches allá y que mandes saludar a Diego y a Emilio. Es, este, es buenísimo, es increíble, te lo juro, cuando la gente te empieza a oír, pues a ti te pasa, ¿no? En otros países y en otros lugares es muy emocionante. Estábamos platicando ahorita en el corte <coughs> que Emilio nos estaba diciendo de la sabiduría ancestral, ¿no?, ¿Qué, es, de ¿Qué querías comentar?
3: Sí, pues hablando de, de esta gente que ya es viejita, ¿no? De los abuelos, las abuelas. A mí me parece que hay también un conocimiento de su parte que puede ser bienvenido en, en, est, en una nueva generación de personas y sobre todo estas personas que pertenecen a culturas que tienen otra relación con la naturaleza y, y con ellos o ellas mismas que pueden enseñarnos un poco a retomar una relación más sana y más vital con, con los árboles, con las plantas. Desde hace un par de años formo parte de un grupo que, que hace una, una especie como de Temazcal, pero más del, no, del norte de Estados Unidos. Y es otra, otro espacio en donde me relaciono con gente grande, con gente de otras edades. Y es bien padre y sí, sí se puede ver un, un cambio positivo en la salud.
1: Claro, porque aparte tienen conocimientos que supongo que se mezclarán. Fíjate que mi tío Miguel León Portilla, que acaba de morir, bueno, murió en octubre, él una vez me leyó algo que me parece precioso. ¿Sabes cómo se dice? No no voy a saber decir la palabra, que me da mucha pena, en nahuatl, pero abuela para ellos se decía el rescoldo. Mm. Y el rescoldo, no sé si sepan ustedes qué es lo que es, él me explicó, gracias a mi tío Miguel, que lo adoraba, que es cuando se apaga la chimenea y quedan todos las esos brasas. carbones ahí, esas brasas, si tú las, eh, les echas aire, vuelven a vivir y vuelve a prenderse la chimenea. Entonces, él decía que los náhuatl llamaban a las abuelas, así. Y realmente Bonito. es algo precioso, ¿no? Porque es como lo que une, lo que calienta, lo que vuelve a prender y eso es lo que somos nosotros, ¿no?
2: Me viene, me viene ahora a, a, la, a la mente, hablando de ese ejemplo, que la posibilidad de revivir, de rearmar ese fuego En las personas mayores Depende de múltiples variables Yo he visto lo he visto con personas Que se han separado Después de mucho tiempo Y esa mujer revive Que han enviudado Que se han enamorado Que se han enamorado Que han encontrado Un hobby nuevo Como lo de Emilio Como otro tipo de actividades Como una maratón O sea me parece que lo valioso de esa segunda mitad es que cuando uno empieza a descubrir ese proyecto de vida, esa capacidad de revivir, de rearmar de una brasa, de un rescoldo, una llama que dé calor, que dé luz, que dé abrigo, es múltiple. Y eso depende de nosotros. Eso depende de cada uno de nosotros. Por eso me parece que una cosa que... Deberíamos hacer y estimular a quienes están en esa segunda mitad y nos están escuchando Es hacer un ejercicio de introspección, de pensarnos De hablar, de amigarnos con esa persona mayor que todos llevamos dentro Pues siempre nos dicen, todos tenemos un niño, ¿no? Bueno,
3: también sepamos es. que
2: también tenemos un señor, una señora mayor, un viejo, una vieja Y cuando nos amiguemos con ellos, porque también está comprobado Vamos a vivir esa segunda mitad mucho mejor, mucho mejor
1: Qué interesante, fíjate, eso eso me gusta mucho. Y aparte tú tienes la otra cosa, Diego, que siempre digo y siempre doy crédito. ¿eh? Digo, como dice mi amigo Diego Bernardini, a envejecer se aprende.
2: Sí, claro.
1: Como aprendimos a manejar, como aprendimos a cocinar, como aprendimos a estudiar. A envejecer se aprende uh -huh. y cuando lo tenemos como una meta, sí. o como lo tenemos como algo que, que tenemos que hacer, así como, no sé.
2: Mira, eh, el aprendizaje forma parte de la vida. Uno aprende haciéndose preguntas con curiosidad. Aprendemos de que somos chicos con nuestros propios mayores, como a mí me pasó con mis bisabuelas, con mis abuelos, que pude disfrutar inclusive hasta hace un año y un poquito más que falleció mi última abuela con más de 100 años. Uh, yo creo que el aprendizaje tiene que ver con esa curiosidad, con esa búsqueda permanente, con el hacernos preguntas. Y el aprendizaje forma parte de nuestra vida. Cuando nosotros dejamos de aprender estamos sonados Ahora el punto es, bueno, para aprender el motor somos nosotros mismos. Claro. Tenemos que tener un entorno que de alguna manera nos ayude, ¿no? Porque quizás yo tengo una persona que me viene a consultar y le digo, mira, lo de Emilio es genial, pero quizás esa persona, como decías vos, es muy tímida y quizás necesita una instancia previa, algún otro tipo de actividad donde ella no se sienta o él no se sienta tan expuesta, para poder. ¿no? Entonces me parece que ahí hay un hay una transformación, se está transformando nuestra sociedad, cada vez tenemos más personas mayores, tenemos que transformarnos los médicos, los médicos tenemos que transformarnos, tenemos que, eh, o sea, yo creo que nos hemos alejado mucho del paciente, por eso cuando me dicen, ¿usted es geriatra? No, yo no soy geriatra, yo soy médico de familia, tengo mi doctorado en geriatría, por supuesto, pero yo me identifico como médico de familia, a mí me interesa la persona. Y esto es un ejercicio que tenemos que hacer todos quienes estamos, no solo en el cuidado de la persona mayor, sino quienes están, por ejemplo, en el gobierno, quienes están tomando decisiones.
1: Y yo creo que, Diego, que los medios de comunicación, ahí, y, la, y toda la parte de la
2: publicidad, y toda
1: la parte, todas las personas que enseñan al mayor, todos los que enseñamos al mayor, tenemos que empezar a cambiar este discurso.
2: Mira, Concha, ya te tiro la propuesta. Tenemos que hacer un seminario, un taller para nuestros colegas comunicadores, tienen que saber cómo se les habla. Te doy un ejemplo muy rápido. Hace unos años me invitan en el Ministerio de Producción de Argentina a un evento con emprendedores, emprendedores mayores. Trajeron extranjeros, tres extranjeros de primer línea. Pero ¿sabés cuál fue cuando a mí me pidieron mi opinión? El punto débil que yo encontré es que el mismo personal, los mismos funcionarios del Ministerio de Producción no sabían cómo manejarse con las personas mayores. Unos les decían ancianos, otros senescentes, otros mayores. O sea, ellos no sabían. Y esto nos está pasando también con los comunicadores. Y hoy quienes escuchan radio, quienes ven televisión, quienes ven cable, son personas mayores. Mi hijo de 14 ve Netflix, ve YouTube, ve otras redes. Hoy los medios de comunicación masivos, como los entendíamos, en un determinado momento, radio, televisión, cable uh -huh, y demás, uh -huh. lo ven personas mayores. Entonces, tenemos que enseñarles a nuestros colegas comunicadores cómo manejarse con ellos.
1: Sí, y aparte, y en todo, o sea, tiene que ser en toda la publicidad. Estaba viendo, el otro día me mandaron una cosa de que San Francisco, en la mayoría de los camiones, ahora, los autobuses de las calles, atrás dice, nos sentimos orgullosos de nuestra edad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí en San Francisco... La mayoría, o sea, hay muchísima gente mayor de 60 años. Uh -huh. Entonces, España está también en esas condiciones. Tú, por ejemplo, ¿cómo te imaginas de viejo,
3: Emilio? Uy, pues, es ¿cómo me imagino de viejo? Me imagino viviendo en la naturaleza con, bueno, es algo arriesgado lo que voy a decir, pero con mi novia, con mi actual novia. No estamos casados ni nos, ni nos vamos a casar, pero así me imagino. Sí, me imagino siendo abuelo y escribiendo. Eso es que, sería como sí. mi... Mi ideal.
1: ¿Y tienes ganas o te da miedo?
3: Mm, tengo ganas, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y algo, aprovechando que, que tengo ahorita la palabra, también un poco la juventud, creo que al igual que como la vejez está vista de manera injusta, creo que la juventud también un poco, porque se tiende mucho a querer ser joven, ¿no? A idealizar la juventud y que todo pasa cuando uno es joven y uno se enamora cuando es joven y ya después de que uno envejece ya no hay por qué vivir. Y creo que también forma parte del, del mismo círculo esta cosa de la juventud, ¿no? De, de que alguien de justo ¿no? de 50 años quiera parecer más joven o es, es que sea incluso un, un halago ¿no? decirle a alguien como «¡Qué joven te ves!». Creo que también podríamos cuestionarnos un poco por qué la juventud está tan idealizada. ¿Qué hay ahí que creemos que es el único momento de la vida que podemos tener? ¿no? Yo no lo creo.
2: Yo me pregunto, ¿todos los jóvenes son lindos? ¿Todos son exitosos? ¿Todos están contentos con su situación sentimental? Yo creo que hay que quitarle peso, como decías vos, a esa juventud y ver las personas mayores. Hay estudios, lo vemos, yo lo veo en el consultorio, en la charla, seguramente vos también. Las mujeres disfrutan más su erotismo, su sexualidad, que esto es para otros programas, sí. después de mayores. Entonces, creo que hay que quitarle hierro, como se dice, ¿no? Al peso de ser mayor.
1: Hay que ser, como, como entenderlo, el otro día vino Rosa Nizán, que es una gran escritora, y ella decía que todos sus abuelos y así, los de su familia, le parecían como muy encerrados, muy tristes, y en eso conoció a León Felipe. Y entonces dijo, oye, ¿se puede ser diferente? O sea, yo quiero ser como él. O sea, yo quiero ser un abuelo así. Y entonces ella tiene un curso de autobiografía novelada en el que te pregunta algo muy interesante, que dice, ¿en qué te has convertido? Uh -huh. ¿Te gusta la persona en la que te has convertido? Entonces es como es como ir pensando y como ir dándole vuelta a esto y dignificar, resignificar, sí. apoyar todo esto de las personas de 50, 60, 70, 80, y entrarlos ahí que Estamos muy afortunados de poder vivir esta transformación. Yo soy, me siento muy afortunada de que a los 60 años, a los 61 62 casi... Ya este esté de moda, ser viejo está de moda.
2: Y ahora te vas con tu novio en moto. Y en voy. Harley, ¿qué te parece? No,
1: en una, no es Harley, pero le gusta, que hace muy ruidos. Tiene otra moto y le encanta y anda en moto por toda la ciudad no. y trabajando como loco cuidando árboles. O sea, sí, es, nunca soñé con estar en moto a los 62 años. este La verdad es muy impresionante. Ese es
2: el punto que vos mencionaste que me parece valioso. Nuestros abuelos eh, no se imaginaron viejos. Nuestros padres no se imaginaron. Yo cuando hice el doctorado en España, veía a las mujeres mayores en los pueblos vestidas de luto, de negro. Claro,
1: claro. Entonces
2: hoy nosotros tenemos esa ventaja, podemos construir nuestra vejez. Vos ya estás pensando, Emilio, cómo te gustaría. Yo también, ¿eh? Y seguramente vos, Concha, también. Entonces, yo creo que esto es importante. Y, y recalco algo, eh, ese sustrato, la base que nos va a permitir construir esto, es un capital muy valioso que es la salud. Y nosotros podemos intervenir en la salud. Podemos mejorarla y construirla.
1: Y podemos construirla desde la sabiduría de los ancestros, que estás diciendo, con ese sí. temazcal, con ese contacto con la naturaleza, hasta con la prevención. Y tenemos la información y la educación. Y la, realmente me siento orgullosísima de que Biomédica esté con nosotros aquí, dándonos toda esa información cada ocho días y en, haciéndonos entender que está en nuestra mano el estar sanos. Nos está diciendo eh, que Marta Galicia que ese actor es tan pausado y que le gusta mucho cómo habla. <risa> Luego también, eh, también Juan Lozano, gracias por la felicitación del cumpleaños. Deli, oh Dios, mi madre no camina, goza de buena salud y cada vez es más difícil salir. El aislamiento y la soledad, pues sí, todo es que tenemos que hacer, su padre y su madre no, no este, socializan. Ya nos están quedando cuatro minutos, se está acabando el programa. Gracias a todos los que escriben. Gracias a todo el equipo que está ayudándonos a que suceda en la C50. Gracias a MBS por este micrófono y pues habíamos dicho Diego que si leíamos algo de este para siempre cierro con algo siempre pongo una musiquita muy bonita y entonces esto es de Walt Whitman y es canto de mí mismo y pues vas a leer un pedazo con fuerza <risa> para que se oiga bien a ver le ponen los la musiquita siempre ahora que empiece
3: pues es el solo el primer capítulo para incitarlos a leerlo todo es muy lindo
1: el libro sí Ajá, a ver, entonces empieza
3: Me celebro a mí mismo Y a mí mismo me canto Y cuanto yo asumo, también lo asumirás Porque cada átomo que me pertenece También te pertenece Vagabundeo ocioso e invito a mi alma Me recuesto y vago a mis anchas Observando una brisna de hierba del estío Mi lengua Cada átomo de mi sangre Hechos de este suelo y este aire Nacido aquí de padres nacidos aquí lo mismo que los padres de sus padres. Yo, a los 37 años de mi edad, en perfecta salud, comienzo. Espero no cesar hasta la muerte. Escuelas y credos en suspenso. Retirándome un momento satisfecho de lo que son, pero sin olvidarlos nunca. Así lo soy para el bien o el mal. Permito hablar cualquiera que sea el peligro. Naturaleza sin freno con energía original.
1: Pues está precioso. Wow. A ver, pues sí, es que también esa parte de la lectura, esa parte de la poesía, esa parte de aprender una palabra diario, ¿no?, de irnos... Él él tiene uno, que es este... No permitas que se acabe el día sin que este, sin haber... O sea, sin haber hecho no sé cuántas cosas. Eso es de Walt Whitman. Se los hemos mandado alguna vez. No sé si tú lo conozcas.
2: Ese no no No, Uy,
1: es precioso. Es interesante precioso. que se lo
2: está planteando a los 37 años.
1: Sí, sí. Me llama muchísimo la atención. Entonces, es parte de lo mismo. Ya este me están diciendo que se está acabando el programa. Ahorita ya va a estar aquí Dominique Peralta con Amores de Garra. Y, pues, a ver, me gustaría decirles una frase, nada más es cortitita, cortitita para que ni me vayan a ver todo allá de allá yo les quiero decir algo para que quede este programa sellado con una frase muy bonita primero darles las gracias a los dos de haber estado aquí y, este, y vamos a tener todos esos proyectos, vamos a hacer todos los proyectos y la frase es cuida aquello que te hace feliz con eso creo que Podemos no es irnos este sábado, ¿verdad? No es bueno, pues, eh, no, ¿ya me tengo que ir o no? Un minuto. Bueno, pues sí, nos quedan minutos Soy con Chaleón Portilla. Les recuerdo nuestro curso. Empezamos el, el jueves 5, es de diez y media, 1 y media. Centro de Capacitación MBS, 5523 41, 61 Dense la oportunidad, pónganse el día, aprendan de tecnología y de veras van a ver cómo se integran al mundo y cómo empiezan a descubrir Muchísimas, pero muchísimas cosas. Bueno, pues los dejo que disfruten este sábado, sábado 29 de febrero de este año bisiesto. Que se la pasen muy bien. Les mando un abrazo enorme y les agradezco mucho su atención. Qué bueno que nos escuchan. Gracias.
3: Gracias, muchas gracias. gracias.
0: años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, una dos de la tarde, por MBS 102.5. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com